0: 大学生に代わって私が来ます。もやもやする疑問に全部答えちゃう夏休みスペシャル3問目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本質的な疑問からちょっと学校教育に寄ってるものもありましたが、じゃあ3問目も行きましょう。GoGo GoGo !3 問目はこちら。一人一人に合わせた教育ってどこまでやったらいいですかはい。さあ、もめもやはり、教育に関する、教育ど真ん中の質問になりますが、質問のちょっと印象から、大ちゃんいいでしょうか
1: ええー、質問やで。<笑><笑>もう去年からもそうだ
2: し、今年度のこもそうだし、ですね、質問やで、えー、本当にに
0: 。<笑>大ちゃんの関西弁が出たところで。
2: <笑><笑>のけぞってたからね、さ
0: っきどこまでっていうのが
2: 、うん、ど
0: こまで、うん、おもろいんだよね。やらなきゃダメですかとかじゃない、ね。正義じゃないですよね。ゲームさんはどうですか今のところの印象。う
2: ん、これ、本当に、私も聞きたい。<笑>私も聞きたい。<笑>うん、いや、なんか、日本の教育と、私がしっかり見たのはデンマークですけど、うんうん、本当に違ったんですよ。うんうんうん、でも、本当にあまりにも違いすぎて、まあ一丁一短もちろんどちらもあるんだけど、え、うん、えーって。例えば自由にどちらか息子、まあ少なくとも二択でお子さん育てるのどっちでもいいよって言われた時に私はどっちを選ぶべきなのか本当にわからなかった。最後まで。難しかったんです。断然
0: こっちだよねじゃないんですよね。わからないなんですね難。難しいんだ。そ
2: れはでも私の、まあ脳みそがまだもしかしたら昭和タイプなのかもしれないけども、すごくでも難しかったです。から、うん大ちゃんの話聞くのが楽しみだな,な<笑>、はい。投げちゃ
0: った。<笑>いやーでもちょっとデンマークの教育もこの質問を聞いた後で伺いたいなと思います、ねはいはいはい。じゃあ学生さんの声を聞いてみましょう
3: 、はいはい。一人一人に合わせた教育ってどこまでやったらいいですか
0: おおこれはどういう意味で質問してくれたんですか
3: えっと、私が子供と関わっているときに、いろんな個性があったりとか、いろんな、あの、困難を抱えた子供たちと接することが多いんですけど、そのときに、その子に合ったことを、えっと、してあげたいなって思うんですけど、その集団に合わせたこともしなきゃいけないと思うので、どこまで自分が関わってあげればいいのかなっていうのが悩んでいるので、聞いてみました。
0: 例えば、こういうところは個性大切にできてるなとか、こういうところって本当素晴らしいから伸ばしたいなって今まで関わってきた中で思ったことってありますか
3: なんかとっても絵が上手だったり歌が上手、うん、なんか音感を持っていてピアノができたりとか、あと記憶力がとってもあったりとかってする子のそういう得意なところを伸ばしてあげたいなと思うし、あの子供たちみんなとっても優しくて仲間思いなところもたくさんあるので、なんかその子をが、その良さを一番発揮できるようにしてあげたいなと思います。そうだ
0: よね。本当に特別支援学校だけじゃなくてね。そういうなったらいいですよね。でも、その今この質問してくれたってことはまあ、そうじゃなくって集団的な集団行動とかね。やっぱ学校ではあるから、そういう面はちょっと少なくした方がいいかなってことなんですかね？
3: なんか実際にあの学校の方でボランティアとかそういうふうにあの行かせていただくことが多いんですけどやっぱりあの時間割とかそういう集団の流れというのが学校の中ではとても決まっていて、うん、えっとその流れに合わせるっていうこともあのその子にとっては大事かなと思うんですけどなんかちょっとパニックになってしまったりとか何かつまずきがある時あに、そういうところが見られているのに、そこまで集団に合わせようとしなきゃいけないのかなって思う場面がちょっと最近あって、ちょっと気になるかなって思いました
0: 。まあでも、学校ってね、登校時間も決まってるし、授業の順番も決まってるし、旅行こう時間も先生も、子供の選べないことばっかりだから
3: ね。なんかその中で、あの個性を大事にするって現場の先生方はどんな感じでやられてるのかなって、私も教員になりたくて勉強しているので、ちょっと参考にさせていただきたいなと思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんな質問でした。まず、あの質問してくれた学生さん、特別支援学校とか特別支援学級とか障害のある校？子たたちのの教育をやりいいって子が多いので、まあ、そんな風にやっぱり障害の度合いによっても個性が違ったりもするし、まあ、そういった子たちをこう従来のルールに当てはまる,るような教育で本当にいいんだろうかっていう風に思っているっていう感じですね。はい、じゃあまず大ちゃんから聞いても
1: いいですか僕、長くなるよ、これ。本丸<笑>そうよね。<笑>時間気にしなくていいですか<笑>語ってください。<笑>大丈夫です。もう収録予備日も作りました。大丈夫です。<笑><笑>すごいね。始まる前に予備日作るってもうさ、伸ばす気しかないから。<笑>もう。いやそしたら、二つに分けて言います。一つが、はい、理想を掲げる中のとんがった大ちゃんが一つ。で、もう一個は、<笑>まあ今の、学校システムにおける、まあ、現在地から考えた第一話で話して、最初とんがった方から話すと、はい、この一人一人に合わせるのは誰なのかだと思うんですよ。うんうん、今、地方教育審議会から、まあ、あ答申から、個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実というのが示されたと。で、これの個別最適な学びの主語って子供なんですね。うんうんうん、個別な、個別最適な学びを指導するじゃなくて、学習の個性化っていうのと指導の個別化っていう二つを子供の視点から整理したのが個別最適な学びこれ子供が主語なんですよ、うん。つまり先生が一人一人に合わせたろうじゃなくて、うん、一人一人の子供たちが最適化していくっていうことなので、うんうんうんうん、この合わせるのは先生なのか子供なのかってところがまずは論点になってくるんだろうなと思ってます。うん150年前くらいにちょっとタイムスリップすると、昔ってかなり個別的ですよね。うん、例えば、寺子屋なんか、うん、一人一人違った教材で、先生が一人一人読んだり、友達同士で学び合ったりっていうのがあったということだと思いますし、結構、お堅い話になっちゃうかもしれないけど、ルソーのエミールとか、かそういうものもほとんど個別学習ですよね。家庭教育とか。そもそもこの近代教育の中のシステム自体が長い目で見ると異質なんだってことだと思うのでとんがった大ちゃんでいうといや、うん、一人一人子供たちがもちろん違う中で子供たち自身が個別最適に学んでいくのだからこれはどこまで行くわけですよ、うん、<笑>っていうのが、はい、とんがった大ちゃんね。もう一人の大ちゃんで、ちゃんと現場も知ってるので、今の既存のシステム内、多くの学校の既存のシステム内での合わせた教育ってなると、やっぱりこう難しいですうん。うん。一斉指導っていう方を皆さん多分イメージして話をしているとしたら、うん、やっぱその中で多様な30人に対して30通りの教育ってが求められたら、もう先生パンクしちゃいますよ、正直。そらそうだ。うん。だからどうしても、みんなに一つのことを同じ深度で、同じ内容をやらせてしまうっていう現在地っていうのがあるんだと思いますね。うん。だからどこまでやったらいいかって議論になってしまうんだと思うんですよ。うん。無理だよっていう、叫びだと思います。うん。うん。うん、いたこんな感じで、どうですかね。はいございま,す
0: まあ確かにね寺子屋のなんかイメージすると先生がいて教え合ってる子たちもいてもう身分も違ったりとかしてっていうイメージがそもそもありますよね。うん
1: 、
0: だからチョークトークとかって言いますけどねあの黒板で、はいはい、じゃあコロナの授業って貧観光になったらじゃあこの勉強今日は算数ですっていうような教育自体が実
1: は最近のものですよと。っていうのはうん、結構面白いですねだって元々日本にもともとアメリカの雇われてる外国人教師のマリオン・スコットさんって方がいてその方がカリフォルニアの様式意識持ってきてくれたりとか教具とか、うんうん、でこういうのがあるぞって言って明治政府が「いいんじゃないかこれは一斉で知識、うんうん、皆さんに詰め込めるぜ」ってなって、うんうん、あの時に輸入されたものだから本当ここ最近の教育システムなんだっていうことは。うんうんうんちゃんとここ持っておきたいいなとと思いますね、うんうんう
0: ん、とはいえじゃあそれを個別最適のためにもう「ゼロに戻そうぜ」「もう最適でしょ」「全員が全員それぞれと向き合おうぜ」っていうのは言葉としてはとってもいいけど「<笑>じゃあできるか」って言われると限度があるよねって感じですよね
1: 。限度っていうか今の本当にローカルに例えば公立小学校1校イメージしてすぐに理想にいけるかっていうと、一概に簡単とは言えないっていう現在地だと思いますっていうことですね。<笑>はい。ありがとうご
0: ざいます。じゃあ、デンマークの教育も知っている M ムさんお願いします。<笑>
2: <笑><笑>いや、本当にその仕組みがね、箱の作り方自体が、だから日本の教育って全然、だからそもそもそっちに向いてなくってあるんだろうなっていう,そう,そう,そう、だから、そのために作ってない箱に、そ全く違う、その、一人一人がっていう概念を、無理やり多分、ぶっ込んだ状態だからこそ、こう、先生たちがキャーってなるし、どうやってやったらいいのどこまでやったらいいのってなってるんだろうな、っていうのが、まあ今聞いてた印象でもあるし、もともと持ってた印象でもあるんですよね。で、デンマークの時には、まあ、どんな教育だったか、本当に、私もあの、専門家ではないので、私が知ってる範囲って、簡単に言うと、デンマークって、例えば、テストがほとんどないんですよね。うん,、うん。あの、テストっていわゆる、その数、数字的に全体の中で自分がどこにいるかっていう相対値をこう把握するとか、まあ,あ、自分がどれだけ理解度があるかっていうのを確認するために日本だと。うんうんやってるかなと思うんですけど、デンマークだとそれが一切ないので、その数値として、そもそもこの子はどれぐらいできてるかっていうものを示す指標がまずないらしいですよ。で、それってなんかこう困らないのかなとか思うじゃないですか。一般的に昭和に生きてきた私としては最初は思うわけですよ。えって、そんな、そういうのなくて先生そんな30人とか20人どうやって、あの、授業を進めるのと、うん、思うんだけど、うんうん、なんか、大丈夫らしいんですよね。で、それはなんでかっていうと、<笑>そもそも授業が一斉授業じゃない。最初の時になんかテーマとか、問いかなんかを最初5分くらい先生は話して、はい、じゃあみんな話して、ーいどんみたいな感じで、もうグループワークになってしまって、生徒同士がこう会話しているような形の授業がほとんどだっていう話を聞いて、いわゆる日本みたいな先生が黒板で喋って、えー、みんなが並んでノートを取ってるとか、で、それがテストに出ますよとかっていう感じではそもそもないので、それぞれがそれぞれに今興味のあることを深掘りしたりとか、周りにいるお友達とそれを議論するとか、あの話し合うっていうことが、それがメイン。なのでなんかデンマークの大学入試とか、引きじゃなくてやっぱその言論がやっぱすごくメインだとか、いかにその自分の意見をコミュニケーションできるか。だかそのゴール設定がもう多分違うんだろうなっていう、その日本の仕組みとは。でそういう中では、一人一人がやりたいことを伸ばすとか、進度も全然違っても、いやそもそもテストがないから<笑>、評価もされないし。だから全然数学、日本で言ったら多分点数低いんだけど、うん、私数学超大好きって言ってる子がたくさんいる。うん、日本だともう点数低いイコール、もう苦手、うん、嫌いで、うん、なるみたいな、うん。うん、なんかそんなのをちょっとこうデンマークに行ったときに垣間見たんですよね。<笑>ち
1: ,ちょっとまた<笑>、うん。なになに。ここでね、こう日本 vs デンマークみたいに。こう、うん、なってないですよ。なってないんですけど、うん、なんかこう日本の中で。一つにくくっていいのかっていうことがあると思うんですね。うん、60年間テストも成績もない学校も。
3: 長野県にある、うん、とかあ、
1: ねうん、あと本当に一斉指導をあんまりしない学校も公立小学校で僕いくつも見ているし、うんうん、やっぱりこう中にはあるっていうところがあるんだけど、うん、やっぱり多くの学校が今メイムさんがおっしゃってたようなイメージの学校であるっていう事実もあるので、日本 VS デンマークではない。心もあるのかななってて思いいがら聞いてましたね、
2: うんうんうん、なんか箱の作り方のデザインが違う中で,そうで、ね、だからその日本の海外から輸入した今の仕組みのシステムの中にそういう一人一人のって言った時にやっぱすごく大変なんだろうなってった、うんうん、その一足飛びにそこのゴールには行けないしデンマークを真似すればいい話でも本当全然なくって、うんうん、日本の良さは本当にあってだからさっき一長一短っていう話もしたんですけど。言ったら、やっぱり日本人の基礎能力ってめちゃくちゃ高いって言われて、うんうんうん、世界的にも本当に高いって言われていて、ものすごい尊敬されてたりとかするんですよ。うんうん、日本の人はすごく優秀。その、最低ライン、そのばらつきとかがなくって、こう、全体的にみんな本当にすごくお勉強もできたりとか、あの、物事を遂行する能力高いとかっていうふうな話を、やっぱその海外にいてもすごい評価を受ける。日本人であるってことがすごく評価を受けたりとかするんです。で,すよでも日本に帰ると海外の教育行くのがいいとか言ってる人がいたりとか<笑>、うん、そうなのかなみたいな日本の、ね、こう培ってきたものの中にもきっといいものもあるしでも取り入れたいものもあるしなんか簡単じゃないよなってそのシンプルに真似すればいいっていうものではなくてきっと私たちの国民性の中でいいところを残しつつ。その、もっとこう、を伸ばしたいっていうところをこう、取り入れていくために、今現場の先生たちがきっといろいろ試行錯誤して、この学校ではこういうことやったり、この学校ではこういうことやったり、いろんなサンプルが今出てきてるんだろうなっていうふうに、一保護者としては、私はワクワクして見ているいい、ね、感じです。本当まさに、今ね
1: 、ネームさん言った日本ならではというかね、令和の日本型学校空港を見つけてこうみたいな動き、答申があったんですけど、なんかそういうフェーズに来たのかなって僕も思いますね。うん、日本って世界的に見ると、個別的な学び、一人一人に合った学びって、あえてここで言うとしたら、うん、結構ね、先進的な方だったんですよ。うん、そう。新自由教育運動とか、竜ーサンのとかもそうだけど、あの先駆けが、世界すげえってなってるけど、日本めちゃくちゃ早かったんですよ。うん、1900年のもう、本当初めの方には、そういううのが実現されてる学校結構あったんですねそう考えると日本は本当に先駆けな時もあったしなんか今っていうところで国と比べたところでやっぱり日本ならではをこう日本人として何か作っていくっていうのをそういうふうに今国が動いてるの僕はすごいなんか納得してるなって思いますうんあと日本の先生すごいうん、先生
0: のレベルも高い。ね、い
1: やすごいっすよ。本当にすごいと思う。だって30人ぐらい子供いてさ、その中で、一、ま、斉、あ、指導っていう手法もありながらも、できる限り対話的にしたりとか、ね、共同的に学べるような仕掛け作ったりとかしていく、うん、本当職人みたいなことを長くやってるわけですよね。うん、そうすると、すごいなって思う部分もありますね。
0: うん、まあ質問してくれた学生さんとしては、まあ、今後のどうしていくかっていうのももちろん気になっていると思うんですけど、これから先生になった時に若手の先生としてシステムの中に入っていって、そのシステム上で目の前で困っちゃってる子、パニックになっちゃってたり<笑>、うん、あ、この子はこれ合ってないんだけど、やめてあげてっていうのとかを、うん、いや、それどうしちゃっていいのかなっていう、結構目の前のどうしようって部分もきっとあるんだろうなと思ってて
1: 、そういうのってどうしたらいいですか<笑>あの、ヒントになるかもしれないですけど、ちょっと遠回りに行くと、うん、僕、教室に入れない子、何人も担任してきたんですね。うんうんうんうん、入れない子っていうラベルがついて、私が担任してきたときに、本当に教室入れないのかなって、やっぱちゃんと信じてあげることが、僕は大事。教室いることが大事とかじゃないですよ。でも信じてあげることは大事だと思っていて、うん。で、よく観察していると、さっきメイムさんが言った仕組みの中で、あ、この仕組みがあるからパニックになっちゃうのかなとか、この仕組みがあるから教室から飛び出しちゃうのかなっていうのは結構見えてくると思うんですね。うん、この質問出してくれた時点で、そういう可能性を多分模索してるんだと僕は受け取ってます。うんうん、そうすると、この子はきっとこの仕組みを外してあげれば、トゲを抜いてあげれば豊かに学べるんだって信じていろいろトライしてみるっていうのはすごい大事だと僕は思ってます例えば机は前向きって決まってると年通じゃないですか、うん、でももしかしたら机を動かせる誰と学ぶかを選べるとか、うん、自己決定要素が増えてきたときにその子は学べるかもしれないじゃないですかっ、うんうん、やっぱそのデンマークの対話的な学びがほぼっていうシステムは仕組みは多分そういうインクルーシブになりやすいんだと僕は思っているんですよ。うんうんうん、だから、どの仕組みがその子のその行動を生んだのかっていう視点で見てみるっていうのは私は大事にしてました
0: 。エムさん、こんなふうに最適化を進めている先生も現にね、いるってことですね
2: 。いやだから大ちゃんやっぱり本当にさすがだなというかもう本当にあのねどうやったら大ちゃんにうちの子の先生になってもらえるかってっと思ってたぐらいなんですけど<笑>ねあのあのこれがなんか本当に大事なんだろうなと思うのは目の前の一人の子に集中するあまり目の前の一人の子だけこうどうにかするってことじゃなくて仕組みに注目するっていうのはすごく多分大事,大事なんだなっていうのをすごく今聞いてて思いました。うんうん、仕組みごと変えてあげる。今この一瞬どうにかしようとかでもなく、うんうん、この子一人だけどうにかしてあげようでもなく、仕組みとしてなんかこの子も含めたみんながこう学べる空間ってどう,いうデザインするんだろうとか、多分そういうのをずっと大ちゃんを考えて観察してるんだろうなって今思って、えー、で、先生に復帰する予定はいつ<笑>
0: <笑><笑>来た、急に来た。<笑>うん<笑>でもその仕組みをね、自分のクラスだけじゃなくって
1: 、日本全国に今広めようとしているわけですから、うんうんうん。それもね。すごいですね、本当に。そうですね。今なんか大事なとこ行き着いた気がしますね。今の一人に目が向いちゃうんだけど、うん、一旦ちょっと俯瞰してみて、うん、仕組みにっていうところの根深い言葉、うん、あ、そう、うん、そうだなって思いますね、うんうん。これちょっと娘の話していいです
2: か。めっちゃいい。娘がね。一昨日で
1: す,ととすよ。急にキッチンペーパー、バーって出し始めて、箱に入ってるパターンで、キッチンペーパー割と高めで僕お金余らないから、ちょっと困っちゃうぞって言って、で、その時に仕組みとしてね、何かそういう悪いことって見えちゃって、こらって止めるっていう仕組みがあるとするじゃないですか。うん、そうすね。そうしたら、この子の学びはなかったんだなって、ハッとした瞬間なんですけど、キッチンペーパーバーって出すでしょで、20枚ぐらいになったわけ。で、あ、これどうすんのかなって見てたら、なんか束ね始めて、トントンって周り集て揃えて、うん、なんかパラパラめくり始めて、絵本みたいって言ったんですよ。で、その後、は、うん、って言って、なんか急にガムテープ持ってきて、ペタッと止て、絵本みたいになったわけですよ。でも最初にしてね、開いたらペラ,ペラペラと落ちちゃうわけ。で、考えてで、パパさ、この前のさ、青いカチカチかしてって言ってたから、ホチキスだと思ったホチキス。あ、いいよいいよって言って、貸すわけ。これもさ、危ないことはやらせないっていう仕組みだったらさ、止めちゃうわけでしょ。うん、でもそれも、ね、任せてみようと。よし。で、何回もトライするけどできないのね、うん。で、どこら辺持つと強くできるのかっていうのをだんだん気づいてくるわけ。うん、ホチキスの死んだらけになってるけど、下の方が。<笑>落ちちゃって、うん。で、待ってるとさ、テこの下に気づいていくわけですよ。で、先の方で勝ち止まったの。絵本完成。これさ、2個の仕組みが、もしこっちの方で止めちゃってたりとか、うん、防いでたりするっていうままの仕組みだったら、うん、その絵本完成してないじゃないですかっていうところもあると思うから、うん、一人一人に合わせたって、もし言葉でね、こう捉えるとしたら、うん、その待つっていうこととか、うん、よく見てあげるってこととか、うん、聞いてみるとか、興味深くも待ってみる、見てみるっていうのは大事だと思いますの。の上で、それが30人いたらどうなんだってなったら。いや、まあそうね。<笑>それはそうすよワ、ね、おオってなるじゃないですか。<笑>うん、だから、難しさもわかるよっていう、うん。ような結論です。うん、いや
0: でもすごいわ。キッチンペーパー20枚。すごいよね。ぶち負けてた時点で、ね、おいって言っちゃうなもともと学ぶ
1: 力はあるんだっていう前提。有<笑>、うん、能な学び手なんじゃいっていう出発点は大事にしたいと思いますね。うんうん、そこのね、信頼のね。
2: 暑さがね、ちょっと大ちゃんちょっとマリアナ海峡ぐらい,いら。すごいよなすごい,<笑>すごいから。すごい。私もその小さいんですけど、あのデンマークで幼稚園の先生やったことがあって、日本語補修学校の、うん。そうなんだ。あの、そうなんす。だから日本語を教える、日本語で一緒に遊んであげる。週に一回土曜日みたいなのをやった時に、やっぱその専門でも何でもないので、相手8人ぐらいの子供だったんですけど、まあ、もう本当にこれ。<笑>これですよ。<笑>もうどうしたらいいのっていう。<笑>もう基礎教育も何もないのに。<笑>しかも半分はやっぱりその母国語ではない子だったりとかするのでああああ、デンマークで生まれ育って、デンマーク語がメインで、日本語を第二言語として学んでる子たちもいたので、うん、なおさらそこの難しさとかもあったりとか、うん、して、でも、あの時は本当に余裕がなくって、自分に余裕がなくって、その仕組みの中にどう当てはめていかなきゃいけないんだろうとかって思ってしまっていたなって、うんうん、でも今だったら多分その大ちゃんの話だったりとかいろんな素敵な先生たちの話を聞いているのでもう少しまでだかなあの当時よりはって<笑>、うん、とかあと助けを他の子にも一緒に求めてみたりいろんなやり方できたかもしれないなって今では思えるけど。視点がね、狭くなるじゃないですか。なんかこう、うん、ピン、ピンチになったり、パニックになったりとかすると、目の前の子にグッ、ああ、どうしようって、なった瞬間にこう、視野がガッて迫ってしまってたな、うん。そうするといろんな制約がかかってることすら見えなかったりとか、仕組みがそこで働いてるっていう頭にやっぱ本当ならないなと思ったから、うんなんかそこで、いや、大丈夫、この子たちは絶対にいつかこう、その子たちなりの答えを見つけられるし、私たちはそこにたどり着けるっていう、安心を持てることがその視野を少しこう、ずつ広げてくれるのかなっていうのを今聞いてて、ちょっと思い出しました
1: 。わあ、いい、いいこと聞いた。今、メイムさんの話聞いて、葛飾区のね、今、副校長先生で、福田先生で人がいるんだけど、なんかその近いこと言ってて、ある事象が起きた時に、メリットデメリットどっちも考えてみるといいよみたいなこと。だ長い目で見ると,とっていうメイムさんの言葉に近いんだけど、例えばさ、さっきのさ、あの何かティッシュめっちゃ出すとか、あ水さ入れようとしてこぼすとかさ
2: 、<笑>
1: 明らかにデメリットに見える瞬間に、このメリットなんだろうって考えてみると、ちょっと高知性高まるとかね、<笑>指めっちゃ使うからとか、で、この、こうした経験から、なんかこう、量に目が向くとかね、算数的な思考でいくと、うん、なんかそういう、一旦立ち止まって、まあ長い目で、うん、きっとメリットもあるんだろうな、みたいなね。自分を落ち着かせてあげるというか、大丈夫、大丈夫っていう、みたいなのも、大事なんだろうな、っていうふうに、聞いてて思いましたね
2: 、うん。うん。多角的視野とね、長期的視野とね、ね広域的視野みたいな、うん、<笑>感じですね、なんかね。見方変えてみたり、長い時間で見てみたり、ちょっと俯瞰して見てみたりみたいな。本、う、当、ん、訓練だなと思います、本当に、うん。追い詰められた瞬間にはなかなかできないので,で、平常時にどれだけこれを意識できるかってすごい大事だな<笑>ああ、確かにね、
1: うん。その、そういう視点を持った先輩がいると、多分その学校とかでもいろいろ試せるんだろうならなと思っていて、僕、うん、6年生担任の時に、その学年の人たちで、かなり子供たちが元気だったので<笑>、すげえ、ベリーファインだったんで、ベリーファインこれどうするって話したのね。<笑>で、そこで思い切ったことを言ってくれた方がいて、よし、あの、場所を選べるようにしようって言って、この学ぶ場所を5箇所ぐらい作って選べるようにしてみようと。そしたら、この子元気な子たちはどうなるんだって、この仕組みを1個、バイアストいって変えてみってたんですよ。うんそしたら、普通に一斉指導してるときは、落ち着く、元気なのに、場所を選べた瞬間に最適な場所を見つけて学び出すみたいなのが見えたんですよ。うん、これって転換必要だと思ってて、立ち止まって考えてみるって大事だなと思ったんですよね。自分の決められた教室の決められた席の決められた学び方だったら反発するのに、自分で決めた場所で自分の決めた学び方だったら学べる子がいるっていう。視点ですね。一回立ち止まってみるっていうのはすごい大事だなと思った瞬間
2: 大ちゃんのその、なんだろうな、小さい実験大量にやってるの本当すごいですよね。うん、こうやったらどうだろう、うや,っうね、やってみるみたい
1: な。うん、
2: 本当にそれがすごいなと、ね
1: 。それができる、ね。環境をくれたあの先生とか、うん、めっちゃ顔いっぱい浮かぶんですけど、学年でそれをやってくれたりとかね、うんうん、あのベテラン先生に感謝とかいっぱい浮かびますね。うんその実験が確かにちっちゃい時験いっぱいできたかもしれない、うん
0: 。どうしたって学校って前例で今までこうだったからこうしなさいのイメージがありますけ
1: ど、うん、そういう学校もたくさんあるんですね、うん。そうですね。あと答えを子供が持ってるみたいなのもあると思っていて、うん、一人一人に合わせるってついこう一方的にこっちがしてあげるとか先回りしてあげるになりがちだと思うんですよ。でもそこ聞いてみると僕ね1年生とかでも自分で言えたりする。場面何回も見てきたわけですよ、うんうんうんうん、どう今の気持ちいいとか、どうしたら学べそうかなとか、うん、子供舐めちゃいけないなって思った瞬間は何回もあるし、僕保育園とかも入ったりするんだけど、そんな中でも言語化できる、もしくは自分で考えて動けるって子は結構見てきたので
2: 、
1: うん、なんか答えはその子たちの中にある時の方が、僕の経験上多いなって思ってます。うんうんうんうん
2: いっちゃうからすごい。年齢関係ないですよね。うん、本当に、ね、その子なりの言葉で伝えようとしてくれてますよね。結構ちゃんとき聞けばね、うん。そうなんで
1: すよね
0: 、うん。きっとこの質問してくれた学生さんは障害のある子をね。対象にしてますから、うん、障害のある子だって。もちろん、うん、いろんな考えもあると思いますんで、うん、キャッチアップして、えー、仕組みごと変えるべきところは変えていったり、まあ、より楽しくなる方向にできていたりですね。
1: うんうんうん、あ今思い出しちゃった。特別支援学,学級で働いてる先生で<笑>、うん、その子供に聞いた、さっきのエピソードみたいにやった人がいて、あなたはどんな椅子があったら座れるのかって聞いたら、うん、ヨギボーって言ったらし
2: いです。いいよね
1: 。そこねいい、買ったの。すごいしかもちゃんとみんなで畑とかで野菜育てる売ってヨギボ買ったんだって
2: え素晴らしいこれすごいよ
1: ね、えー、素晴らしい素晴らしいそこマジですごいと思って、うん、で買ってさ今もう奪い合いですよ<笑>でま
2: たまた野菜売らなきゃそうそうまた野菜売らない<笑>僕もここじゃないと勉強できないとかね
1: 一人一人が合わせる教育にもしかしたらなってくるかもしれないです
2: ね一人一人にじゃなくてうん。一人一人か。うん。素晴らしい。それをでも、本当見つけられる力を見つけてあげたいですよね。いね。いい、いい、なんかね。うん、本当に、自分が今いる箱でうまくいかないときに、うん、誰かに合わせてもらうんじゃなくて、うん、自分はどうやったらそこで心地よく一緒にみんなと何かできるかなっていうのを探せる力を一緒にできれば、それはずっと大人になってからもめっちゃ力になりますよね。
1: 今、お宝フレーズ出ましたね、今ね。<笑>素晴らしい。すごい。一生ものですよ。ね、本当だよね。ありがとうござ
0: います。僕はめちゃめちゃ納得しました。この回、よかったな<笑><笑>僕、今回、ちょっと、二人のトークを聞きたいくて、見てる側なんで、最前列で見
1: えて、とても楽しかったです<笑>いや、そうなのよ。だから、たまにさ、僕がツボ剣の役割で、あえてさ、ちょっと攻めるフレーズ<笑> V.S. って入れてみたりさ、つぼけに来ないなら僕出すよみたいな<笑>たた、あえてのやつ来ないじゃんってずっと思ってたよ僕<笑>
2: 見てた<笑>見てた。見てるみたい見てる。眺めてる。あれニヤニヤ。ほぼ最前列でずっとそうそうそう<笑>、はい
0: 、拍手してました。<笑><笑>学生さんにもきっと伝わったと思います。<笑>はい。どうもありがとうございます。三問目一人一人に合わせた教育ってどこまでやったらいいですかでした。ありがとうございました。